0: Tessé, ein Ort im französischen Burgund, der vielen Menschen aller Konfessionen zumindest dem Namen nach bekannt sein wird. Sein Gründer ist Frère Rocher, den wir im Folgenden etwas näher kennenlernen wollen. Seinen Vater, Karl-Ulrich Schütz, einen evangelischen Pfarrer, bezeichnet er selbst später als Intellektuellen. Von sich selbst meinte: ich bin keiner. Seine Mutter, Amélie Marsosch, ist künstlerisch veranlagt und da sie eine Zeit lang an Tuberkulose leidet, zieht die Familie in das kleine Schweizer Juradorf Provence, wo Roger-Louis schütz am 12. Mai 1915 als neuntes und letztes Kind geboren wird. In diesem Dorf der Ärmsten der Armen verbringt Roger seine Kindheit. Neben sieben Schwestern hat er noch einen wesentlich älteren Bruder. Er spielt viel allein, doch die Erinnerungen an seine Kindheit haben durchweg etwas Fröhliches. Besonders prägend ist seine Großmutter mütterlicherseits, die in den Wirren des Ersten Weltkrieges Schreckliches mitgemacht hat. Ihr Anliegen ist es, dass nie mehr jemand durchmachen sollte, was sie erlebt hat. Für Rocher ist sie eine Zeugin der Versöhnung, weil sie in sich die Glaubenströmung ihres evangelischen Ursprungs mit dem katholischen Glauben versöhnt hat ohne für ihre Angehörigen ein Symbol der Ableugnung zu werden, ohne ihre Familie zu verletzen. Auch Rocher macht im Alter von fünf Jahren eine prägende Erfahrung. Nach einem Sonntag auf dem Land betritt er mit seinen Schwestern eine katholische Kirche. Er erinnert sich, drinnen war alles in Schatten gehüllt, nur auf die Gottesmutter und den Tabernakel schien ein Licht. Dieses Licht blieb mir als unverrückbares Bild im Gedächtnis. Mit 13 Jahren tritt Rocher in die höhere Schule ein und seine Eltern entscheiden, dass er bei einer armen Frau leben soll, die das Pensionsgeld gut gebrauchen kann. Dass sie katholisch ist und täglich die Kommunion empfängt, stört die Eltern nicht. Der tiefe Glaube seiner Gastfamilie wiederum berührt Rocher zutiefst, so dass er vom katholischen Glauben in seinen wesentlichsten Zügen durchdrungen wird. Mehrere Jahre leidet Rocher an Tuberkulose und in dieser schweren Drangsal versucht er zu beten. Nur die Worte aus Psalm 27 kommen über seine Lippen. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Damals versteht er etwas, was er später auch den Jugendlichen weitergibt. Wenn dich verlangt, Gott zu schauen, hast du bereits Glauben. Gerne möchte er Schriftsteller werden, doch sein Vater stellt sich diesem Wunsch entgegen. Er möchte, dass sein Sohn wie er selbst Theologie studiert, und so fügt sich Rocher den Vorstellungen des Vaters und studiert, trotz großer Zweifel, an den Universitäten Lausanne und Straßburg vier Jahre lang Theologie. Zwischen seinem 17. und 21. Lebensjahr bestimmen Einsamkeit, lange Spaziergänge, Lektüre und Kontemplation seine Zeit. In ihm ist die Frage, warum all die Gegensätze, Konflikte, diese sich verurteilen unter den Menschen, ja sogar unter den Christen. Gibt es nicht einen heute gangbaren Weg, alles beim Anderen zu verstehen? Und er erkennt, dass er damit anfangen möchte, den Anderen zu verstehen. Bestärkt durch Einkehrtage in einem Kartäuserkloster faszinieren Rocher das Gebet und die Gemeinschaft. Er fühlt sich sehr zu einem gemeinsamen Leben hingezogen, erkennt jedoch, dass er zunächst allein einen Anfang setzen muss. Es trieb mich, so Rocher, alles zum Aufbau eines gemeinsamen Lebens einzusetzen, in dem die Versöhnung eine Tag für Tag handgreiflich gelebte Wirklichkeit ist. Wollte ich den Anfang machen, so hatte ich mich auf ein Leben im Gebet einzulassen, und zwar allein. Er beschließt, ein Haus der Gastfreundschaft und des Gebets einzurichten. In Tessé findet er ein passendes Haus. Eine alte Bäuerin führt ihn durch die Räume und sagt später, »Bleiben Sie hier, wir sind so allein.« Niemand will hier im Dorf bleiben und die Winter sind lang und kalt. Diese Worte entscheiden alles, denn Moschee erkennt, Gott spricht durch die Armen. Er beginnt, die Grundlagen eines Lebens in Gemeinschaft in Worte zu fassen. Es ging, so schreibt er, um den Versuch, eine Gemeinschaft ins Leben zu rufen, die in der Welt lebt und in der sich jedes Mitglied durch seinen Glauben an Christus und die Bejahung bestimmter Regeln bindet. In einer ersten kurzen Regel heißt es, Lass in Deinem Tag Arbeit und Ruhe vom Wort Gottes ihr Leben empfangen. Wahre in allem die innere Stille, um in Christus zu bleiben. Lass Dich durchdringen vom Geist der Seligpreisungen. Diese Gemeinschaft soll Heimstatt der Ökumene sein. In seiner Diplomprüfung 1943 weist Roger nach, dass monastisches Leben mit der Treue zum Evangelium vereinbar ist. Obwohl als Pfarrer ordiniert, steht er immer weniger einer Abendmahlsfeier vor. Er will einfach Bruder sein, nicht mehr und nicht weniger. Im Herbst 1944 kommen die ersten drei Brüder hinzu. Es fehlt an allem, doch die Brüder von Tessé lehnen Spenden und Erbschaften ab, um frei und glaubwürdig zu bleiben. Ostern 1949 legen die ersten sieben Brüder in der romanischen Kirche die drei monastischen Gelübde, Ehelosigkeit Gütergemeinschaft und Anerkennung des Dienstes eines Priors ab. Die im Winter 1952-53 verfasste Regel von Tessé vermeidet alle Worte, die Druck oder Zwang bewirken könnten. Der Tagesablauf bleibt offen, die Kleidung der Brüder oder die Struktur der gemeinsamen Gebete. Aus dem Gebet dreimal am Tag empfängt das Gemeinschaftsleben Rhythmus und stets erneuerte Kraft. Immer mehr Menschen kommen, und auch die Zahl der Brüder wächst stetig an. Im Sommer 1962 wird die Kirche der Versöhnung eingeweiht und Gästehäuser entstehen. Als im gleichen Jahr im Herbst das Zweite Vatikanische Konzil beginnt, ist fré Rocher als Beobachter dabei. Und sieben Jahre später, im Jahr 1969, kann der erste Katholik Bruder der Gemeinschaft werden. Weitere aus der ganzen Welt kommen in den folgenden Jahren hinzu. Sobald der Christ in der Sorge um das Morgen lebt, verliert er die Freude, sagt Frère Rocher, und so setzt die Communauté alles daran, im Heute zu leben. Dazu gehört auch, dass er und die Brüder es verstehen, den Jugendlichen zuzuhören. Vermutlich der Grund, warum diese jährlich und nicht nur zu den am Jahreswechsel stattfindenden Jugendtreffen so zahlreich nach Tessé strömen. Darüber hinaus reist Frère Rocher in den späteren Jahren viel, er hält zahlreiche Auszeichnungen, schreibt, begegnet Mutter Teresa und zwei Päpsten und immer steht das Thema Versöhnung im Vordergrund. Ganz plötzlich geht das Leben von Frère Rocher Schütz zu Ende, als er 90-jährig am Abend des 16. August 2005 während des Gesangs des Liedes rendez Grasse au Seigneur, Danke dem Herrn» von einer geisteskranken Frau mit einem Messer tödlich verletzt wird. Jahre zuvor, 1942, spricht er zu Gott folgendes Gebet. Selbst wenn man mir das Leben nimmt, weiß ich, dass du, lebendiger Gott, weiterführen wirst, was hier begonnen hat. Die Grundlegung einer Gemeinschaft.